0: Corona-jaar
1: 2020 lag overhoop. Wordt 2021 het jaar van hoop?
0: En van licht aan het einde van de tunnel?
1: Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf.
0: Dit keer met... Erik van Haren. 15 januari 2021. Mijn naam is Kamran Oela en in deze podcast blikken we dagelijks vooruit met een gast op 2021. Onze gasten hebben een bijzonder jaar achter de rug of zitten nu in een speciale situatie? In deze aflevering onze Formule 1 verslaggever bij de Telegraaf, Erik van Haren. Uh, ja Erik, uh, een bijzonder jaar achter de rug, dat kunnen we in jouw geval zeker stellen. Hoe vaak ben jij al getest op corona?
1: Uh, ik heb het niet exact bijgehouden, maar mijn schatting, uh, die vraag krijg ik, krijg ik natuurlijk vaker, is uh, ik denk rond de 40 keer.
0: <laughs> 40 keer, dat is toch echt ongelofelijk. Ja, en 40 ongelofelijk. keer negatief. Kijk, nou dat is in ieder geval positief om te, om te horen, dat het veertig keer negatief ja. is, uh, is geweest. Want uh, nou, je bent onze Formule 1 uh, watcher. Uh, normaal gesproken ben je dan ook bij vrijwel alle races ook uh, aanwezig. Um, nou, afgelopen jaar is het natuurlijk een, een raar jaar, maar uiteindelijk was je bij veel races uh, aanwezig. Kan je, je hebt het al vaker verteld, maar toch nog, uh, voordat we vooruit gaan blikken op dit jaar, toch nog heel even terugnemen in dat jaar dat achter ons ligt. Hoe gaat dat voor een journalist zo rond de Formule 1?
1: Ja, wij zijn gewend, normaal gesproken in de oude situatie, dat we eigenlijk heel veel toegang hebben. Dat we de paddock hebben, alle garages en hospitality ruimtes van de team staan. Dat wij daar kunnen komen, dat je mensen kan ontmoeten, ja, dat je heel veel vrijheid hebt. Dat je voor een race zelfs op de startgrid mag staan hè, tussen de auto's en alle teambaas en coureurs. Um, nou, de, de eerste race in Australië in maart werd eigenlijk een paar uur voor de eerste vrije training uh, ja, gecanceld. ...vanwege het coronavirus. En toen begon het hele circus pas weer in juli. Nou, ik zeg al pas, maar eigenlijk was het ook alweer... Uh, ...eigenlijk de eerste grote mondiale sport... Uh, ...die weer van start ging. En ja, toen was alles anders, alles veel beperkter. Uh, wij zaten als journalisten eigenlijk vooral... ...in het mediacentrum, maar... Ja, ...als je een beetje creatief nadacht... ...kon je echt nog wel verhalen maken... ...en uh, laten zien dat je daar was. En, en de eerste drie uh, races, twee keer in Oostenrijk, één keer Hongarije... ...was ik ook de enige Nederlandse verslaggever.
0: Mm -hmm. uh,
1: maar ja, dat was... ...ja, je moet overal een mondkapje op routes zoals we dat nu allemaal kennen maar dat was nu toen allemaal natuurlijk uh, nog best wel bijzonder uh, ja uh, met mensen later in het seizoen kon je ook of face to face of uh, ja kapje tot kapje zeg maar met, men met mensen afspreken alleen uh, ja, wel met anderhalf meter tussen, maar dat praat toch wel uh, makkelijker dan al die Zoom-sessies die we natuurlijk hebben gehad. En ja, het seizoen werd afgesloten op een hele bijzondere manier in Bahrein en met name Abu Dhabi. Want ja, dat was echt een soort, ja, dan zat je echt helemaal geïsoleerd, zoals we binnenkort ook misschien bij de Australian Open met het tennis gaan zien in Australië. We hebben het veel over bubbels tegenwoordig, maar dat was nou echt een ja, bubbel 2.0, waar je echt uh, verder buiten het Formule 1 personeel, dat zijn toch ongeveer 1300 mensen in totaal, nee. dat je verder echt helemaal niemand zag.
0: En dat was eigenlijk al gewoon vanaf aankomst op de luchthaven tot en met vertrek?
1: Alles was uh, afgezet. Terminals waren speciaal voor ons. Uh, noem maar op, speciale charters tussen Bahrein en Abu Dhabi. Uh, ja, dat was al heel exceptioneel. En uh, dat aan de ene kant had het ook alweer wat. Want je kwam wel heel veel mensen tegen buiten, buiten de baan, zeg maar. Alleen, ja, uh, ik begrijp wel... Daar waren ook wel weer wat meer opties. We konden ook weer coureurs spreken na afloop in, de, in het weekend. Uh, gewoon face to face buiten. Uh, en ik begrijp ook wel dat ze dat komend jaar willen gaan doen. Ze hebben natuurlijk ook veel opgestoken wat dat betreft. En uh, ja, ik, ik vind toch als je in een krap half jaar tijd 17 races kan organiseren. De Formule 1 wordt als gezegd dus een soort Olympische Spelen in het klein. Maar dan ongeveer om de twee weken. Ja, dat is toch wel
0: heel knap. Ja, um, je noemt het net al. Dat je op een gegeven moment kon je wel wat vaker met, 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 met mensen spreken. Ik kan me ook voorstellen, normaal gesproken, als je daar rondloopt, daar hoor je nogal wat. Daar hoor je misschien ook hè, de, de, de nieuwtjes, de verhalen waar je echt naar op zoek ja. bent. Hoe ingewikkeld is dat in deze tijd om dat soort verhalen überhaupt te kunnen maken?
1: Ja, veel moeilijker, omdat, kijk, een interview via Zoom of, of een officieel interview in de paddock, als je tien minuten of een kwartier met een coureur hebt, dat verschilt niet zo erg. Maar het, vind ik, het, het werk van een journalist, uh, zoals ik, is toch dat je veel off-the-record informatie, zoals ze dat noemen, uh, verkrijgt. En dat is toch als je met mensen een babbeltje maakt en ze tegenkomt. Nu heb ik natuurlijk wel mijn bronnen, uh, die ik dan nu vooral via de telefoon spreek. Alleen dat is toch minder... Uh, vrijblijvend en minder makkelijk en, en, en nonchalant, zeg maar, dan, dan je normaal doet. Maar op zich gaat het wel en op een gegeven moment word je ook handiger in. Hè? De regels gelden alleen voor in de paddock, dus ja binnen de poorten. Alleen ja, bij sommige circuits, het is een beetje locatieafhankelijk, zaten wij eigenlijk naast uh, de paddock en uh, kwamen de coureurs gewoon langs als ze naar de parkeerplaats liepen, zeg maar. Dus als je dan uh, of de team was, dus als je een beetje slim was, ging je gewoon buiten even posten en uh, ja, um, ja, op veilig afstand kon je dan echt wel wat vragen. Dus je het, het, het is er niet uh, moeilijk op, of makkelijk op gemaakt, het werken uh, in deze situatie. Alleen ik vind het niet onmogelijk.
0: Nee, um, dat is dan het werken. Ik kan me ook voorstellen dat normaal gesproken rondom het vak van Formule 1 volger uh, Toch weet je dat beeld hangt, hè, de hele wereld over elk jaar. Uh, bijna een soort wereldreis maken. Uh, nou, tussen de races door heb je misschien ook nog een paar dagen dat je ergens bent. Je ziet nog wat van de wereld. Uh, ja. Ik weet niet eens of dat beeld in het normaal klopt, maar nu is dat denk ik helemaal weg, hè?
1: Ja, normaal is het net vakantie natuurlijk. <laughs> uh, <laughs> Uh, ja, nu was het natuurlijk veel minder. Ik, ik weet nog wel goed, in de die eerste drie races uh, deed ik zelf... en heel veel collega's waren maar met twintig man of zo... Ja. van de schrijvende pers, deden we best wel wat... Ja, als je dan buiten het circuit kwam, in Oostenrijk en Hongarije... in mindere mate, merkte je eigenlijk niet zoveel van het virus. Daar hoefden mensen eigenlijk nergens mondkapjes op. Uh, en later in het seizoen werd dat natuurlijk meer. Uh, maar je had nog wel wat locaties in Bahrein en zo. Daar waren de restaurants open en Abu Dhabi ook in onze, in onze bubbel. Ja, dat zijn allemaal dingen, ja, dat je toch wel een beetje gezegd... Hebben met elkaar, want het zijn natuurlijk wel... Uh, ...je bent toch uh, de, ja, die eerste triple header... ...zoals ze dat noemen die laatste weer, gewoon drie weken... ...van huis. Uh, maar ja... Uh, ...verre reizen, dat zit er natuurlijk niet in... Hè. Bahrein en Abu Dhabi waren de enige... ...buiten Europa. Uh, en daarom... ...is het ook heel logisch dat ze voor, voor dit jaar... ...2021 waarin ze wel heel ambitieus zijn met uh, een record aantal races, dat ze toch uh, vooral eerst beginnen naar Bahrein, uh, de opener... Uh, vooral in Europa te blijven. Want verre reizen, die hebben ze allemaal opgeschoven... naar de tweede helft van het seizoen. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, kijk, ik ben er om te werken en dat is niet makkelijker geworden. En alle dingen eromheen zijn ook... Uh, zijn sowieso, je maakt lange dagen op het circuit... Mm -hmm. zijn sowieso misschien niet zo rooskleurig als mensen soms doen vermoeden... maar je hebt gelijk, normaal heb je natuurlijk wel wat meer uh, ja, bewegingsvrijheid.
0: En dan uh, een onderwerp wat dan ook steeds de revue passeert als we naar dit jaar kijken, dan gaat het ook weer gebeuren, die triple headers, zoals dat dan heet. Ik eh, ja. geloof dat er dan drie weekenden achter elkaar wordt worden, dan, dan, heet het, dan is het een triple ja. header. Dat was vorig ja. jaar vier keer het geval, maar ook dit jaar weer drie keer op het eh, schema. Hoe pittig is dat voor, uh, voor jou, maar ook gewoon überhaupt voor, dat, uh, voor al die 1300 mensen die betrokken zijn?
1: Ik denk dat het het zwaarst is voor de monteurs en voor de mensen die het circuit moeten opbouwen en afbreken. Kijk, teambazen die komen vaak pas op donderdag en soms als op vrijdag op het circuit, coureurs ook, uh, journalisten ook. En zij zijn er al vaak een dag of twee dagen eerder. Uh, dat moet je niet vergeten. Um, dan is het natuurlijk ook zo, je hebt natuurlijk verschillende triple headers, uh, na, maar, maar ik vind het wel een heftig signaal dat na de zomerstop zijn er drie achter elkaar. Kijk, de eerste is België, Nederland, hopelijk uh, he, gaat dat door met volle tribunes. En Italië, dan kun je tussendoor natuurlijk gewoon terug, uh, zoals ik. En Spanje, of, uh, België en Nederland is natuurlijk vlak bij huis. Dus uh, ja, dat, dan kun je op zondagavond in huis. Um, maar ja, je hebt natuurlijk ook een paar... Ja, Rusland, Singapore, Japan uit mijn hoofd. En dan Amerika, Mexico... Um... Uh, Brazilië. Ja. Ja, dat is natuurlijk best wel uh, pittig. En uh, ja, Max Verstappen heeft ook al uh, een gevleugelde uitspraak van hem. is uh, Als we zo doorgaan met die kalenders, met, met zoveel races en zoveel triple headers, dan kunnen onze monteurs wel alvast scheidingspapieren aanvragen. Ja, ja je moet maar... Bij Sommige monteurs die zijn, denk ik, uh, ja, de, die tweede helft van het seizoen, de, de dagen dat ze thuis zijn, gedurende het seizoen zijn, denk ik, al twee handen te tellen. Ja, uh, ja en, en hun vrouwen, uh, familie, zullen wel wat gewend zijn, hè, maar ja, je moet er toch uh, thuis maar zien uit te leggen dat je zoveel van huis bent.
0: Ja, dan moet je ook nog maar hè, bijvoorbeeld in Europa wonen waarbij dat een beetje in het midden ligt. Als je ook nog uh, een, een, een monteur uit Australië bent, dan uh, zit dat, is dat helemaal ingewikkeld. Uh, kan ik me zo ja, uh, en, voorstellen. Ja.
1: Ja, ja, en nu natuurlijk met, het, uh, met de huidige coronavariant in, in Engeland. Zeven mm. van de tien Formule 1 fabrieken staan, uh, staan mm. in Engeland. Dus... Dat maakt het allemaal niet makkelijk. En ik moet wel zeggen dat de Formule 1 heeft laten zien dat ze goed kunnen plannen en een kalender kunnen samenstellen. Maar ik vind deze wel heel ambitieus. Ja. En uh, ja, het worden, het, kijk, Die monteurs maken zulke lange dagen, zijn die ochtends, vroeg, s'avonds, laat. Als, als een coureur een auto in de pak rijdt, werken ze ook als een hele nacht door om die auto weer te repareren. Ja. Uh, ja, ik snap, je werkt op adenaline en als, een, als je een goed weekend hebt sportief gezien, dan werkt het allemaal wel weer positief. Maar uh, ja, je moet dat niet, uh, ik denk dat je dat zeker niet moet onderschatten. En dan hebben de teambazen, de, de bazen van de sport, die hebben dan nog niet zoveel te klagen. Want uh, wat ik al zei, die vliegen pas uh, later vaak
0: met vier privé in. Precies. Um, ja, dan uh, zijn we dus ook echt wel vooruit aan het uh, blikken. Dat doen we nu al met de triple herders, maar even op een andere manier ook. Uh, waar kijk je het meest naar uit, september, Nederland?
1: Ja, daar kijk ik zeker heel erg naar uit. Uh, ik had ook uitgekeken naar een race in Vietnam. Die zou eigenlijk vorig jaar uh, ja, voor het eerst op de kalender staan. Maar die is niet doorgegaan. En die gaat ook voorlopig niet door vanwege allerlei uh, politieke zaken. Ja, Nederland, Zandvoort, kijk ik enorm naar uit. Alleen ik, ik heb een beetje... Ik vind het nog moeilijk om me daar echt op te verheugen. Omdat ik zo bang ben dat, dat het uh, of niet door kan gaan. Ik denk dat het wel door kan gaan. Maar ik vraag me zeer af. Kijk, ze willen daar meer dan 100.000 mensen per dag... Uh, Welkom. Ja, ik kan me op dit moment, we zitten nu in januari, kan ik me, kan ik me niet voorstellen, maar ja, ik, weet, ik ben natuurlijk ook geen uh, viroloog. Ja. Uh, dus laten we hopen dat het kan. En als het kan gaan, ook is het met 30.000 of 40.000 mensen. Dat zou natuurlijk al geweldig zijn. Een race in eigen land, dat hadden we tot een paar jaar geleden echt had niemand kunnen durven dromen. Dus daar kijk ik zeker uit. En ik hoop van harte dat, uh, ja, dat Red Bull uh, team van Max Verstappen, sportief gezien, uh, natuurlijk weer een stap heeft kunnen maken... ...dat we ook echt een spannende toestrijd gaan zien.
0: Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk uh, waarvoor we het doen voor de sport zelf. En vorig jaar was het wat dat betreft wel redelijk uh, saai qua dominantie van, uh, van Mercedes. Uh, zeker aan het begin van het, uh, van het seizoen hè, wonnen ze gewoon om en om alle races ongeveer. Uh, dus, dus ik snap dat je, dat je uitkijkt naar dat dat, dat, dat anders gaat. Uh, nu is het seizoen ook omgegooid qua races. We beginnen niet in Australië... Kan dat het ook nog spannend maken dat misschien in Bahrein opeens niet de Mercedes als eerste over de finish komt?
1: Ja, dat moeten we zien. Uh, Mercedes is normaal gesproken in Bahrein wel heel sterk. Uh, twee weken voor die eerste race wordt er ook getest in Bahrein, Drie dagen lang. Uh, dan, dat is toch al de week of dat zijn de dagen waar je al een beetje de eerste indicaties krijgt over de kastverhoudingen. Uh, en het voordeel is dat dan het seizoen twee weken later begint. Normaal gesproken. Ik vorig jaar hadden we de testdagen in februari. En begon het seizoen uiteindelijk pas in juli.
0: Uh,
1: dus dan zit er zoveel tijd tussen. Uh, maar ik, ja, vorig seizoen vond ik eigenlijk wel een leuk seizoen als je kijkt naar de races af ik hebben we heel veel leuke races gezien. Alleen sport draait toch echt, vind ik, om een spannende titelstrijd in de zoveel jaar. En ik denk dat de sport dat ook nodig heeft. Dat je echt tot aan de laatste races uh, spanning krijgt. En dat Lewis Hamilton niet weer uh, ja, op halve kracht, zou ik bijna zeggen. Natuurlijk, het is een topcoureur. Maar in die auto, als die auto zo dominant is, dan uh, heb je natuurlijk een enorm voordeel. En dat ja, iemand als Max Verstappen uh, nu echt in zijn, ja, is alweer zijn zevende seizoen wordt, het, uh, kan vechten voor die titel.
0: Onze laatste vraag aan iedereen is uh, altijd, wat is jouw hoop voor 2021?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik, kijk, ik, ik denk, uh, we zitten nu midden in de lockdown. Ja, ik denk dat heel veel mensen er helemaal klaar mee zijn. Alleen ik denk dat we vooral moeten koesteren. Zoals mijn collega Mike Verwij uh, onlangs in de krant ook al schreef. Dat er, dat er nog sport op tv is, dat we sport kunnen kijken. Mm. Want ik merk toch bij mensen om mij heen uh, en ook bij mezelf dat dat je toch een beetje op de been houdt. Um, als er echt niks meer, uh, niks meer is wat dat betreft, uh, heel veel mensen die sport haten, die zullen het niet bij mij eens zijn. Maar ja, je moet toch wel iets hebben om naar uit te kijken in het leven. En uh, ja, hoe, hoe klein en uh, um, betrekkelijk sport soms ook is, het is toch de belangrijkste bijzaak in het leven. En zeker, zeker nu.
0: Ja, nou, dat uh, is inderdaad uh, voor velen het geval. Uh, wij gaan ook weer hopelijk allemaal genieten achter de buis van alle sport dit jaar. En jij volgt het uh, voor ons nu nog even een beetje rust. En vanaf maart weer, nou ja, op een gegeven moment weer dagelijks. met nieuws over Max Verstappen en de Formule 1. Erik van Haren, dankjewel. Graag gedaan. En uh, u bedankt natuurlijk weer voor het luisteren. Morgen weer een nieuwe aflevering om te zijn. in deze hele maand dagelijks dan weer meer over hoop.